0: eu tava vindo pra igreja e tava tentando explicar para meus filhos no carro, por que que a gente vem tanto na igreja, né, eles como criança, eles já se acostumaram, mas eu tentei falar na linguagem deles ali, né, a gente teve que acordar eles, um deles, meu, mas tá tão quentinho, sincroniza, eu não vou sair debaixo da coberta, eu não vou, eu não vou, falei cara, a gente foi pra praia ontem, você não tomou banho, dormiu no caminho, você tem que acordar tomar um banho, não, aqui tá tão quentinho, então assim, a gente acaba Aí, por, por peso na consciência, eu vim tentando explicar no carro para eles o porquê que a gente vem tanto na igreja. Eu quero é, iniciar esse culto compartilhando isso com você. Falei para ele, filho, sabe o porquê que a gente vai tanto na igreja? Porque a gente entra lá triste e sai alegre. Porque a gente entra lá brabo e sai calmo. Sabe, filho, tem pessoas que entram lá com vontade de se suicidar. Tem pessoas que vão para a igreja dizendo assim, Deus, hoje é a última chance, é a última vez. Se o Senhor não tocar a minha vida, não falar comigo hoje, eu vou sair daqui e eu vou desistir de tudo. Eu vou desistir do casamento, do emprego, de uma profissão. Eu vou desistir da minha vida. Sabe, filho? E as pessoas vão lá e Deus fala com elas. Deus toca elas. Deus derrama o amor dEle sobre elas elas saem de lá diferente. Sabe, filho? As pessoas chegam na igreja viciadas em coisas ruins e elas saem de lá libertas. As pessoas entram lá ladrão e sai honesto. A pessoa entra na igreja, filho, mal, mal, fazendo tudo errado. Chega lá, Deus dá um coração novo para ela. Eu citei para ele Ezequiel é 36, 26, que fala que o Senhor nos dá, tiraria de nós o coração de pedra, nos daria um coração de carne, e colocaria o seu espírito em nós e nos daria um novo espírito. E Ele faria com que a gente andasse nos seus caminhos. E eu quero te lembrar que é para isso que a gente está aqui. Amém? Você entrou bem, feliz, mas você vai sair mais feliz, mais grato, mais alegre, mais fortalecido. Talvez você entrou mal, como eu falei, você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Amém? Porque a gente, quando a gente se aproxima de Deus, Ele é o, é, o, é o primeiro a se preocupar e nos recompensar. Então o Senhor te recompensa por você vir cultuá-Lo. Por você crer nele, amém? Promessas te alcançam O poder de Deus te alcança O agir dos anjos de Deus, a mão de Deus Se move sobre você, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está no Salmo 127 Essa palavra fala, é um Salmo de Salomão né? É um Salmo do filho de Davi Pelo que eu entendi, ele, ele escreveu esse Salmo Já na sua quase no final da sua vida, talvez, e ele fala ali, eu vou ler para a gente rapidamente, Vamos, pode colocar no telão, Salmo 127, eu estou na versão Nova Almeida atualizada, NAA, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele dá enquanto dormem, não quer dizer que é para você dormir, amém, agora na, no culto, é à noite, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é onde a pessoa guarda a flecha, amém? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então Salomão, ele escreve esse, esse salmo, né? a gente conhece muito Salomão pelos provérbios, né? mas ele escreveu esse salmo, esse cântico, né? o Espírito de Deus botou isso na boca dele, ele passou para o papel, onde ele já tinha vivido tudo isso que ele falou. Quero te relembrar rapidinho, o Senhor, Davi quis construir uma casa para o Senhor, a gente falou esses dias sobre é, o tabernáculo, só que Deus falou para Davi, olha Davi, você, eu usei você como rei e como guerreiro, você é um homem de guerra, a tua mão tem sangue, você teve que matar povos, porque eles estavam totalmente depravados, totalmente é, contrários a mim, não iam me aceitar de jeito nenhum, mas o seu filho vai realizar aquilo que você gostaria de fazer, amém? Você vai deixar essa... Eu te entreguei um, um, um projeto, mas o seu filho vai executar. Então Salomão, ele foi incumbido de edificar a casa do Senhor. Ele foi incumbido de colocar guardas, sentinelas na cidade. Ele acabou realizando essa obra que o pai dele não realizou. E ele escreve ali. Né, ele, o Senhor mandou ele edificar uma casa, porque havia um reino. Eles tinham recebido um território e um reino precisava ser continuado, estabelecido. E Deus, Ele tinha um projeto. E todo projeto de Deus tem alguns motivos. O principal dEle é glorificar o Seu próprio nome. Então, Deus, Ele tem um projeto na minha e na sua vida. E através desse projeto, Ele vai glorificar o próprio nome dEle. Amém? Só que isso também é para o Seu bem e para o meu bem. Isso é para o bem do, dos povos, para, bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. E Deus Ele fez alianças. Deus Ele fez Ele, nos, Ele propôs uma aliança os homens, para mim e para você que é através do sangue de Jesus derramado na cruz, a base dessa aliança, olha, vocês todos são pecadores, estavam afastados de mim, mas agora eu trago vocês até a mim e perdoo os pecados de vocês e eu dou para vocês um novo coração, um novo espírito e eu coloco meu espírito em vocês e agora eu vou fazer com que vocês, eu vou fazer, o Senhor dizendo, eu vou fazer com que vocês consigam me obedecer, me amar, aquilo que na antiga aliança não foi conseguido. Amém? Então, Deus tem uma aliança, um projeto. Tem o um título aqui? Não. Eu acho que ficou os benefícios da aliança, né? Eu quero falar sobre isso com você. Deus tem benefícios para mim e para você. Esqueci de, de falar, mas a gente vem na igreja órfão e sai daqui adotado, e quando, um Deus, quando Deus adota um homem, uma mulher na terra, tudo muda, eu fui adotado, eu, literalmente eu fui órfão mesmo, de pai e mãe muito cedo, e com, aos 20 anos eu ouvi o evangelho e aceitei Jesus e eu me senti adotado em todos os sentidos. Ele cuidou de mim da, no, nessa terra, cuidou de mim, do, dos meus traumas, dos meus vícios. Fez uma obra na minha vida, amém? Então existem benefícios para aquele que está aliançado com o Senhor. Nós vamos entrar aqui no versículo 1 então. Salmo 127, 1, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então Salomão está dizendo, olha, o Deus me entregou um projeto, e eu me esforcei para edificar a casa. E a casa está aqui, o templo do Senhor está aqui, né, Salomão. Do jeito que ele mandou o meu pai fazer, eu fiz. Só que existe um templo, algo na terra, para que se ligue com algo do céu eu fiz a minha parte, Salomão dizendo, eu fiz a minha parte, eu edifiquei, mas se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, em vão vai ser tudo que a gente fez, não adianta hoje, é, um de nós sair daqui sem uma direção de Deus, sem Deus projetar isso, falar, confirmar, e você ser daqui, não, eu não gostei da cor da parede da igreja do Bola de Neve E eu sim vou edificar uma igreja, eu vou pintar de branco, azul Porque o céu é azul, eu vou pintar de azul Você pode fazer isso, você pode ter dinheiro, você pode ter ajuda para isso Só que se o Senhor não edificar espiritualmente, aquilo nunca vai ser uma igreja Você vai ficar 100 anos na porta pedindo para alguém entrar Vai entrar, mas vai sair, não vai prosperar Vidas não vão ser transformadas, pessoas não vão ser curadas, salvas. O caráter não vai ser o mesmo, daqui a pouco você desiste. Então quando a gente assume os projetos de Deus é uma outra questão. A palavra edificar realmente significa construir ou reconstruir. E eu quero te perguntar hoje, você precisa começar a construir algo ou você precisa parar e reconstruir algo? Eu falei para vocês que a gente chegou aqui casados, a gente teve que reconstruir o nosso casamento, reconstruir o nosso caráter. E você e eu somos casa de Deus. Nós não somos a igreja, nós somos templo, casa do Espírito Santo. E o Senhor, Ele quer construir ou reconstruir algo em nós. Eu quero dar um exemplo bem rápido aqui para você entender como é poderoso o poder de Deus. Quando uma pessoa quebra um osso, o médico vai lá faz um gesso. Ou faz uma cirurgia e põe um parafuso, uma placa ou qualquer coisa. Mas aquilo ali é o edificar, é o tratamento do homem. Só que o próprio Deus já colocou no DNA do homem. Um estímulo celular. Que as células do osso vão para aquele lugar através do sangue. Sabe aquele hematoma roxo quando você machuca? Aquilo ali é um... É um é, é aquilo ali é o edificar de Deus no teu corpo Deus ele está reconstruindo algo que foi estragado Através do sangue vão as células ósseas Eles começam a depositar sais minerais, cálcio, vitamina Tudo que você precisa para reconstruir aquele osso E depois vem uma outra célula e começa a remodelar A fazer com que aquele osso se torne maduro Então quando o médico opera ou põe um gesso É o edificar do homem Mas se Deus... Não operar através do poder que ele determinou sobre a vida do homem A pessoa vai ter que viver o resto da vida com gesso O resto da vida com, uma, com parafuso E o osso dela nunca vai solidificar, consolidar Vocês estão entendendo? Então existe o agir de Deus e o agir do homem E isso, quando os dois se unem, as coisas acontecem Amém? Nesse título aqui, nesse texto A casa é o projeto que Deus tem sobre a sua vida fala assim, o Senhor tem um projeto na minha vida, porque eu sou casa de Deus, então o Senhor Ele quer edificar, ou Ele quer reedificar, reconstruir, reparar, todo tempo algo na minha na sua vida, amém? Talvez você entrou aqui hoje, e o, a obra começa hoje na sua vida, amém? No seu coração, e nós também, nós saímos a edificar, nós saímos a, a construir ou reconstruir. Mas a pergunta é, o que nós temos empreendido a construir? É de Deus ou não é? Você tem na tua segunda-feira, você desperta preocupado com algo. Trabalho, família, natural, normal. Isso tem que ser feito, ninguém aqui é vagabundo. A gente sabe dos nossos compromissos com Deus e com, e com a sociedade, com a família. Mas você parou para pensar que Deus tem algo específico para você, que você pode se empreender? E como foi o o Klaus ministrou aqui no louvor? Existe algo para que o homem ou a mulher seja tem que edificar todo dia, que é um relacionamento com Deus, que é a permissão para que ele venha a ele edificar algo em nós. Amém? Vocês estão aqui? Nós temos trabalhado em vão, a pergunta é, ele fala ali no versículo, em vão trabalham os que edificam. E muitas vezes a gente tem trabalhado em vão, muitas vezes a gente tem é, se esforçado por coisas, vaidades, coisas que só dão trabalho e não resultam em nada. E eu quero falar com você hoje para que você procure isso. Será que nós não temos se esforçado, ficado de cabelo branco, careca, por causa de coisas que não necessita? No final a gente vai falar, se vocês não me entender, não estão me entendendo agora, no final vocês vão me entender, amém? Nós temos que edificar uma vida com Deus, amados. Um relacionamento de filhos com o nosso pai. Quando o Salomão foi edificar a casa, não era para ter só um templo bonito. Mas Deus queria se relacionar com o povo e gerar neles um coração de filhos. Queria proteger, sustentar, ajudar eles nas suas misérias, nas suas fraquezas. Proteger eles dos seus inimigos. Quando você se propõe a edificar um coração diante de Deus, você está formando uma parceria. Você pede para que Ele te ajude nessa obra. E você estabelece uma parceria, um contrato, uma aliança bilateral. Você faz algo por Ele, Ele faz algo por você. E os dois seguem no mesmo propósito. Nós somos aqueles que trabalham nesse texto. Ele fala, em vão trabalham os que edificam. Nós somos os que trabalham. Nós somos os que trabalham, nós estamos aqui nesse momento trabalhando, ou permitindo que o Senhor trabalhe em nós. Você trabalhou acordando, tomando o teu banho, tomando o teu café, vindo até aqui e, Senhor, eu vim, eu estou aqui, fala comigo, me ajuda. Não me deixe sair daqui como eu entrei. Não deixe eu ser mal para minha esposa, eu estou aqui brabo, indignado, vou pedir. Amanhã eu peço a demissão. Amanhã eu vou pedir o divórcio eu já comprei a corda para me enforcar, amados, eu tinha um plano de 19 para 20 anos, eu tinha um plano assim ó, eu, eu achava que eu era surfista, mas eu não era, e eu tinha certeza que eu, que eu devia me matar, eu tinha certeza, eu, tinha, eu planejei isso, e o meu plano era, eu vou com uma prancha lá no fundo, e pulo e me afogo, prático, então às vezes as pessoas têm planos terríveis, que o inferno colocou, o Satanás edificou coisas na mente do homem, então o Senhor hoje, hoje ele vem e tira o que não presta, e edifica o que é verdadeiro, graças a Deus eu não, não, não fui tanto de fazer uma coisa dessa, amém? O Senhor me alcançou, nós somos aqueles que trabalham, nós somos aqueles que deixam Deus trabalhar em nós, existe uma base terrena, a mão de obra é terrena, a mão de obra é minha e sua, quando há uma construção existe uma mão de obra, mas existe a matéria-prima, e a matéria-prima é o Senhor que derrama, o Senhor tem a matéria-prima do céu para derramar sobre mim e sobre você, Exatamente aquilo que falta em mim e você, o Senhor tem separado com a etiqueta, com o meu e com o teu nome. Olha, é dele, está aqui. Eu sei que eles precisam, porque a palavra diz que antes da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. Então, o Senhor tem a matéria-prima para mim e para você. Porém, a mão de obra é nossa, a mão de obra é de vir, a mão de obra é de buscar ter o um nosso altar em casa. Ser simples, sincero e humilde, falar: Senhor, eu sou um traste. Senhor, eu sou uma bruxa, misericórdia, desfaz isso que eu aprendi, desfaz essas emoções, anula, cancela pai, me ajuda, eu não vou comer enquanto o Senhor não fizer algo por mim, eu vou ler a Bíblia toda até o Senhor tirar essa imundícia de dentro de mim, você está girando mão de obra, e Ele derrama matéria-prima, amém? Eu escutei uma frase num desenho, uma, eu não, eu, uma frase, no mínimo, que faz a gente pensar. E eu quero compartilhar com vocês, porque é verdade. Resultados são tomadores de tempo. Tinha um desenhozinho onde o, o bonequinho lá queria fazer exercício, ficar fortão, e ele ia, ele ia, e não acontecia nada. Aí o personal o trainer dele, um desenho bem engraçado, falava, olha, resultado são tomadores de tempo. Então leva tempo, às vezes, pra gente ver um resultado. Eu estou 17 anos, vai para 18 anos onde eu entreguei minha vida para o Senhor. E eu olho para trás e falo, Senhor, eu queria estar tá muito mais além. Como ainda, ainda eu preciso voltar atrás e, e reedificar coisas que eu não dei atenção. Só que quando eu me proponho a gerar mão de obra, a orar, a dobrar o meu joelho, a abrir uma palavra... A botar um louvor e buscar a presença dEle. Quando eu faço a mão de obra, Ele vem com a matéria-prima. E ele, ele mesmo me edifica, te edifica, amém? Ainda nesse versículo, pode colocar aqui no telão, por favor. Na parte B do versículo, Ele fala assim, olha, nós falamos sobre edificar, amém? Sobre não trabalhar em vão, o projeto de Deus tem assim sobre nós. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Salomão ele construiu um templo dentro de uma cidade, dentro de Jerusalém. Só que eles precisavam guardar a cidade. A cidade tinha muros altos, lugares onde sentinelas, atalaias ficavam vigiando com trombetas. Se eles vissem um inimigo, eles davam um toque de trombeta específico. Se eles quisessem dar um outro tipo de aviso, olha, hoje é o dia de se reunir para orar na casa do Senhor, era outro tipo de toque. Só que ele diz, já com um homem maduro, com experiência, que viveu algo com Deus, que viveu a visitação de Deus, que viu o que dava certo e o que dava errado, ele fala, olha, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas que eu botei lá. Então, senhor, guarda a cidade. Guardar é proteger. Guardar também é acumular. Quando você guarda algo, você protege, mas ao mesmo tempo você acumula aquilo que é bom. Que é Deve ser acumulado. Acumula o amor de Deus. Acumula e pratica os princípios da palavra. Você guarda um tesouro quando você guarda as coisas que Deus entregou para você. Se você soubesse o amor que Deus tem por você. Se eu também soubesse. Às vezes eu sinto isso, mas é muito maior. E esse é um tesouro que a gente deve guardar. A cidade aqui. São os planos e os projetos de Deus para uma igreja, para um povo, para as nações e também para todos os homens, amém? Abre provérbios 4 no 20, por favor. Vamos, colocar, vamos ler junto aqui no telão, provérbios 4, 20. Nós precisamos guardar o que realmente importa. Sabe, literalmente a gente às vezes fica patinando, gerando coisas que não precisa mais. As nossas emoções, dúvidas, incertezas. A gente quer ter razão em tudo e não vai por aí o caminho, amados. Vamos ler junto aqui, Provérbios 4, 20 a 27. Salomão também falando, amém? Meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, afaste de você a falsidade da boca, e, a, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direito, e que o seu, as suas vistas se fixem, no que está diante de você, está até aí, ele fala, olha, a gente está falando em guardar, a gente começou o culto dizendo que Deus, Ele nos traz para a igreja para nos dar um novo coração, para tirar um coração de pedra, um coração duro, egoísta, cheio de razão, sem compaixão, para nos dar um coração de carne, de filhos, e Ele coloca o seu espírito e um novo espírito, o DNA dEle, Ele faz a gente nascer de novo, para que a gente consiga viver nos caminhos dele. E o, o que que o Salomão está dizendo? Olha, guarda o teu coração. Deus te deu um coração novo, um coração de carne. Guarda esse coração. De todas as coisas que você pensa em guardar, guarda o teu coração. Porque é dali que procedem as decisões da vida. Amém? Por isso que o Senhor, Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer ter liberdade no nosso coração. Por isso que Ele quer resplandecer no nosso coração. A cidade, como eu falei, são os planos de Deus para o pro todo. A casa é os planos de Deus para você. A cidade é a, os planos de Deus para um todo, para os homens. Pode abrir 1 Timóteo 2, do 1 ao 6, por favor. 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. Edificar a casa é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Guardar a cidade é o plano de Deus para a igreja, para o mundo. Olha o que ele diz aqui, Paulo, Timóteo. Para Timóteo. Timóteo, antes de tudo... O que, que o Claus falou aqui? Acorde de manhã e bota lenha na, no altar. Ore, fale com o Senhor. Antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Sejam bondosos a favor de todas as pessoas orem em favor dos seus reis, dos presidentes, governadores, autoridades, e de todos os que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja, olha o, olha o plano dele aqui que eu falei, a cidade, isso aqui é a cidade, ó. o desejo de Deus, o plano de Deus, que deseja que todos, alguns ou todos, todos, os muçulmanos, os espíritas, os, sei lá, qualquer um que se denomina religioso, todos, ele quer que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus ele quer que a gente seja salvo e conheça a verdade, tem muita mentira nessa terra, muita mentira, Satanás é o pai da mentira, e ele gerou muitos filhos, e também é por isso que eu e você, a gente vem para a igreja, para conhecer a verdade, para saber a verdade. Continua, por favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, que é um homem, que se fez homem. Que deu a si mesmo em resgate por todos, por alguns ou por todos. Em testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Então, amados, a gente falou de edificar a cidade, que é aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Perdão, a casa, mas ele está falando em guardar a cidade A cidade é o projeto de Deus para nós como igreja Nós somos aqueles responsáveis por orar pelas pessoas Por levar a verdade para as pessoas Para no mínimo dar um bom testemunho Poxa, aquele cara ali, ele é, sei lá Falei uma piada cabeluda, ele não riu Pô, o cara deu um troco a mais aqui, ele voltou, devolveu o André SG comentou que pagou a gasolina e não debitou, ele voltou no outro dia. Não, olha, eu abasteci aqui, não, não caiu na minha conta. Nossa, quem faria isso? Opa, peraí. No mínimo, amados, eu e você, a gente tem que dar um bom testemunho. Se realmente o Senhor está conosco, a gente tem que dar um bom testemunho. A gente tem que saber que aquilo que é de Deus, Deus nos deu, amém. A gente não precisa fazer na força do nosso braço, ser corrupto, enfim. Amém? O sentinela, o Atalai, eu e você, como eu estou dizendo, a gente tem que cumprir um papel nessa sociedade, nessa cidade, nessa terra. Eu estou aqui porque eu vi alguém cumprindo o seu papel. Você está aqui porque alguém cumpriu o seu papel, o seu chamado. Alguém foi sentinela e guardou a cidade. Alguém foi sentinela e serviu a Deus orando e dando bom testemunho e falando, olha, eu não eu conheço um, um eu conheço algo legal para compartilhar com você. Cara, eu era assim, agora eu estou assado. O que aconteceu? Não, cara, eu... Minha, ouvi falar de Deus e de Jesus, eu vi que eu estava precisando, e cara, alguma coisa aconteceu dentro de mim, eu não consigo mais ser o mesmo, eu estou me sentindo feliz, amado, alegre, Algu amém? Quem são aqueles que aceitam viver como sentinelas, como atalaia, e guardar a cidade, a cumprir o projeto que Deus tem para essa terra? Só dois, quatro, amém, cinco, Já melhorou, os sentinelas eles clamam, eles avisam, o sentinela ele estava na muralha olhando o que estava por vir, o que estava acontecendo, e ele se voltava para dentro da muralha e avisava, com um toque de trombeta, e descia, corri para avisar o general, olha, está vindo o um exército inimigo, olha, vai vir um tempo difícil, eu e você temos esse papel a desempenhar, a falar a verdade, amados, não, não é bem por aí, amados Ah, não, porque chega alguém pra... Ah, porque eu tô, tô, tô casado, mas tô, tô pegando a gatinha ali, tô fazendo aquilo lá Ah, passei a perna aqui, dei um migué ali Ô, oh, brother, isso aí não é benção, cara Como assim não é benção? Não, cara, uma hora vai vir a conta, brother uma hora vai vir a conta. Uma hora o que você está plantando, você vai colher. Uma hora você está se achando muito esperto, traindo a tua esposa, ela vai te trair. Ou você está passando a perna em alguém financeiramente, você vai colher, alguém vai passar em você. Você acha que você está juntando muito, e daqui a pouco você vai ver que você não tem nada. Então, e você somos sentinelas, amém? Nós somos os trabalhadores do reino de Deus. No versículo 2, seria inútil Salmo 127, versículo 2, quiser botar no telão... Seria inútil levantar de madrugada, será inútil, ele está falando... Dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço... Aos seus amados ele dá enquanto dorme... Eu não estou dizendo aqui que você vai acordar meio-dia, vai parar de trabalhar... Não é isso... Mas se você fizer tudo sozinho e não contar com a ajuda de Deus entender que você é um amado dEle, e Ele dá os seus amados enquanto dormem, se você não se posicionar e falar, Senhor, eu sou teu filho, o Senhor me ama, eu trabalho naquele lugar, eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde se precisar, mas eu vou ter um momento de relax, eu vou sair com a minha família dar um rolê, eu vou usar o dinheiro que eu estou ganhando para trazer bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua igreja, eu não vou... Vivi como um louco, da hora que eu juntei uma fortuna, dá um, dá um ataque cardíaco e morro. O Senhor, ele traz equilíbrio, ele está dizendo, olha, vai sim, trabalha, faz o que você tem que fazer. Mas não se esqueça, que eu dou aos meus amados enquanto eles dormem. Vocês lembram de Jacó, quando ele sonhou, quando ele estava vivendo como um andarilho, como um mendigo. Como um peregrino, ele só tinha uma mochila e ele saiu andar sozinho. Porque ele fez uma coisa estranha, ele teve que sair de casa. Mas ele estava dormindo lá com uma cabeça numa pedra, no meio do mato lá, com frio. E ele teve um sonho, que tinham anjos subindo e descendo. O Senhor estava fazendo algo sobre ele enquanto ele dorme. Ele estava dizendo, olha, hoje você é um andarilho. Hoje você está vivendo aí com uma peça de roupa, botando a tua cabeça numa pedra. Mas vai vir resultados permaneça na minha aliança, porque você é o meu amado, e eu cuido de você, eu trabalho a teu favor enquanto você dorme, amém? Jacó não era perfeito, amados, eu e você não somos perfeitos, Jacó não era merecedor, eu e você também não somos, mas o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, como a minha esposa falou, Abraão provou para Deus que entregaria um filho por amor e obediência, então quando eu e você estamos debaixo da aliança com Jesus, onde o próprio Deus entregou o seu filho. E ele serviu ao pai com amor e obediência. Não é pelo que, não é pelo que eu mereço. Não é porque eu sou bom. É porque Deus honra as alianças. Eu não, tenho, eu não mereço a metade do que eu já senti na presença de Deus. Eu não mereço a 1% do que ele fez na minha vida mas ele é fiel, a palavra dele diz assim, olha, mesmo quando o homem não é fiel, eu sou fiel, Jacó não era o melhor homem, mas ele estava dentro de uma aliança, e essa palavra tem um título, benefício da aliança, entenda que você tem uma aliança se você pertence a Jesus, o nosso Deus não dorme, a palavra diz que o nosso Deus não dorme, ele não tem um corpo igual ao meu e o seu que se cansa, que precisa parar para ser reedificado, para passar por uma manutenção. Quando você dorme, o teu corpo desliga 90% das suas funções e ele mesmo começa a se autorregular, subir hormônio, descer hormônio, regular batimento cardíaco, produção de, de glicose, de insulina. Ele mesmo se autorregula, porque nós somos humanos, nós precisamos parar para ser autorregulados. Porque Deus fez isso por nós. Mas o nosso Deus não precisa, Ele não dorme. Enquanto você dorme, Ele cuida, Ele protege. Ele planeja o teu próximo dia. Ele já, Ele já vê o dia. Satanás vai armar uma emboscada para o meu filho, um laço. Pera aí que eu já vou cancelar agora. Ah, Satanás planejou um acidente. Já vou cancelar agora. Estou preparando uma oportunidade de emprego para o meu filho. Ele vai ser... Abençoado, edificado, Ele tem sido fiel comigo, honrado a minha aliança, Ele tem se preocupado com o meu projeto, em edificar a minha casa, em guardar a minha cidade. Pera aí que agora eu vou dar recompensa para Ele. Porque o Senhor não deve nada para ninguém, amados. Deus não, Deus não é um Deus que fica devendo. Tudo que você fizer para o Senhor, Ele vai te recompensar numa porção muito maior. Seja espiritual, seja material. Minha esposa estava falando aqui do menino dos cinco pães e do peixe. Eu pensei assim, nossa, de certo esse cara abriu a maior padaria de Jerusalém e montou uma indústria pesqueira, no mínimo. Porque se você for ver isso no mundo espiritual, quando uma pessoa se dispõe a, dar, a entregar o que tem, o senhor não fica devendo. Você então, acha que Jesus só deu um tapinha nas costas do, do, do menino e falou, ó, oh, que benção que você dividiu o pão e o peixe. Não o senhor viu no céu e falou, peraí, esse cara tem um coração que eu posso usar ele para edificar, eu posso usar esse rapaz aí para guardar a cidade, eu posso compartilhar projetos, eu posso liberar sobre ele os benefícios da aliança, peraí, peraí, esse cara aí, ah, eu vou fazer ele o maior padeiro de Jerusalém, ah, o barquinho que ele tinha, a canoinha, vai pegar muito peixe, vai ter que comprar outro barco, vocês estão aqui? No versículo 3, essa palavra está dividida em cinco, ele tem cinco versículos, eu dividi em cinco partes, se você quiser meditar em casa, né, acho que agora também tem palavra no Spotify, no Deezer, se você quiser ouvir a pregação, eu gosto de reouvir, procura lá que vai estar tá bola de neve, pregação do dia tal, abre a Bíblia, deixa Deus falar contigo, amém? No versículo 3. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu ventre, o seu galardão. O André levou a sério essa palavra. Salomão, mas ele teve muitos e muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Ele até se perdeu nessa questão. Se você conhece a história de Salomão, ele tinha 700 concubinas e 300 princesas. Ele. Na verdade, ele se perdeu dos caminhos no final da sua vida por causa do excesso. Imagina, você com, né? Enfim, quantos filhos esse cara não gerou? E ele fala aqui, herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Mas eu quero trazer para algo espiritual. O fruto do ventre, e esse é o ponto principal onde a gente vai entrar da palavra, amém? O fruto do ventre, aquilo que vai ser o seu galardão é aquilo que você gera em oração, aquilo que você deixa Deus gerar no teu espírito, porque muitas das vezes a nossa oração, ela está sendo gerada pelo próprio espírito, o espírito nos ensina a orar, às vezes a gente começa a orar ali naquela guerra mental, Preocupado com um monte de coisa, mas quando a gente consegue mergulhar no espírito, o espírito começa a entregar a oração que ele queria que a gente orasse, a gente começa a ligar aquilo que precisava ser ligado, desligar o que precisava ser desligado. Então, quando você gera algo no teu ventre, no teu espírito, isso é uma herança, isso é um galardão. E isso, amados, ele está falando de filhos, e eu e você somos chamados a cuidar de vidas. Não, eu não sou, eu não sou pastor, eu não sou. Diácono, presbítero, líder de célula, eu não sou, é chamado a cuidar de vidas, engano seu, engano seu, você teve um pai e uma mãe, por um período, ou tem ainda, glória a Deus, alguém cuidou de você, então você vai acabar cuidando de alguém, e no mundo espiritual é assim, você chega aqui, alguém cuida de você, alguém se importa com você, alguém ora por você, alguém gera algo em você, pela oração, Deus usa essa pessoa para falar com você profeticamente. Só que vai chegar uma hora que Deus vai contar contigo com a tua mão de obra. Que você se posicione como edificador. Como sentinela. Que você comece a guardar o que realmente importa. Um coração de filho, um coração de servo. Para que ele possa brotar em você e dar muito fruto através da tua vida. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Olha, fui eu que vos escolhi para que vocês vão e deem muito fruto. Fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, se você achava que você não foi chamado para cuidar de vidas, engano seu, você foi chamado para cuidar, tratar bem, eu falei aqui do bom testemunho, dar um bom testemunho é cuidar de vidas. Você vê a pessoa fazendo tudo errado, e você se posicionar e fazer do jeito certo, você está cuidando de vidas. Talvez você tenha sim um chamado ministerial, pastoral, Líder de alguma coisa, você é um chefe na tua empresa e, e pela tua postura você constrange, edifica, consola pessoas pela tua postura Por dividir o teu pão, o teu peixe Então sim, você é chamado a gerar uma herança no Senhor Filhos, cuidar dos filhos do Senhor O fruto do seu ventre serão o seu galardão Guarda essa parte dos filhos, amém? Estamos indo para o final e daí, Salomão ainda fala no versículo 4, pode colocar no telão. Que esses filhos, eles são uma herança, né? Os filhos do seu ventre, e são o seu galardão. No 4, ele diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ele teve muitos filhos já no na sua fase adulta. Só que chegou um período onde ele já estava fraco, cansado. Onde ele não conseguia mais fazer o que ele faria no passado. E assim é a nossa vida no reino de Deus, uma corrida de bastão. Eu corro, 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 corro não aguento mais, eu passo o bastão para outro, e o outro vai correr no meu lugar. E ele falou, olha, os filhos da mocidade, eles são como flechas na mão de um guerreiro. E ele fala ainda no cinco, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. As flechas na mão do guerreiro, uma, uma aljava cheia, amados. Você sai só dando tiro. Pau, 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 não, não acaba a flecha. Você tem munição para guerrear, para avançar, para defender. E ele diz aqui que os filhos são parecidos com isso. O que, que quer dizer isso no mundo espiritual? Quando você realmente edifica o que o Senhor está edificando. Quando você se sujeita a ser mão de obra para que ele derrame a matéria-prima. Quando você aceita o chamado de sentinela de Atalaia, para avisar o povo, para guardar a cidade, para guardar o, pro, o projeto, o reino dele na, nessa terra, você vai gerar algo no teu ventre, filhos, pessoas que vão te admirar, e vão chorar e vão amar você, porque você foi um homem e uma mulher de Deus na vida delas, quando eu me converti, Deus colocou líderes para cuidar de mim, pessoas que me ensinaram, pessoas que me corrigiram, eu já compartilhei aqui outras vezes, eu me converti e eu em Curitiba, eu vivia na praia, rato de praia, literalmente rato de praia, eu comia o resto. E eu era fortinho, bronzeado, e eu saía para a igreja de regata de bermuda de surf, eu achava que eu era o Kelly Slater. E eu era um baixinho narigudo, bobo, orgulhoso, marrento. E eu tava ali, moxa, me quebrantando, meu Deus, Senhor, que amor é esse? Eu nunca senti isso, de, nunca, Deus, que é isso? E o meu líder um dia, cara, você não acha que você deve vir um pouquinho mais arrumado? Cara, você só vem de regata e de bermuda, brother, você não é mais um adolescente. Como ele chegou um dia para mim e falou, cara, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ô, oh, tá tudo bem, glória a Deus, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Como é que tá a questão de pornografia, masturbação? Tá tudo bem mesmo? É, aí não tá tão bem, né? Amados, ele foi um homem que eu amo até hoje. Um policial civil, igual ao meu amigo Tobolt. Então, quando você se propõe a ser um homem de Deus, você vai gerar filhos. Até hoje eu lembro dele, eu agradeço a Deus por ele. E eu admiro ele. E talvez vai chegar num tempo onde ele vai estar cansado ministerialmente. Eu ou outra pessoa que ele cuidou vai assumir o um ministério. Hoje a gente vive hoje com os pastores isso, eles cuidam de nós, eles cuidam de vocês. Mas amanhã, um de vocês pode ser o pastor dessa igreja, se o Senhor assim determinar. Ou um de nós que estamos aqui ajudando. Vocês percebem que quando os pastores não estão, a cadeira deles está sempre livre? Porque a gente nunca quer tomar o lugar do pastor. A gente não está aqui por escolha própria, a gente foi chamado, escolhido... É tratado para estar aqui. E quando a gente não senta no lugar do pastor e da pastora quando eles não estão... Nós estamos dizendo para o Senhor e para a igreja. O lugar, o lugar deles é o lugar deles. Nós somos filhos igual vocês. Amém? Nós somos falhos. Eles foram levantados por Deus para ser um cabeça da igreja. O anjo da igreja. Então, se em algum momento o Senhor olhar para o André e falar... Agora é o tempo do André virar pastor. Da sua esposa mas ele vai ser pastor nessa igreja, ou pastor em outra igreja, não importa, a gente não escolhe essas coisas, mas a gente sabe que se o Senhor nos separou para o presbitério, provavelmente ele está nos preparando para assumir outras responsabilidades, e isso não é mérito, vanglória nenhuma, amém? Isso na verdade é, é aceitar o que ele quer, cuide de vidas, edifique a minha casa, proteja a minha cidade, gere filhos, então amanhã, eu e você, vamos, nós vamos ser os líderes da próxima geração. Só que nós vamos olhar para aqueles que cuidaram de nós. Nós vamos ser como uma flecha, nós vamos protegê-los. Nós vamos orar por eles. Nós vamos falar, pastor, tu não consegue mais, tu tá cansado. Nós vamos por você, porque você cuidou de nós, você gerou, gerou no teu ventre a gente. Você deixou Deus gerar a... a a liderança que nós precisávamos, você deixou Deus gerar no teu ventre a liderança que nós precisávamos, então agora nós somos flechas na mão do guerreiro, nós vamos fazer aquilo que você não quer mais fazer, aquilo que você já está cansado para fazer, nós vamos fazer aquilo que você já não tem disposição para fazer, nós vamos orar, nós vamos aconselhar, nós vamos nos dispor a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós vamos continuar essa guerra, essa busca, esse projeto, porque não é nosso, é de Deus, nós fazemos parte desse exército, que somos flechas, você foi chamado também para ser flecha, amém? Quando você ora por alguém, quando você ora pelos teus pastores, você está sendo um escudo, uma flecha, você está defendendo e atacando o, o plano do inferno contra a vida dos pastores, amém? Contra a vida dos teus líderes, dos teus líderes de célula. Então, quando você gera uma liderança sadia, saudável, do mundo espiritual, pessoas vão se levantar, você, não são teus filhos, mas vão se posicionar como os filhos. Pessoas que nós ajudamos, se tornam filhos de Deus, isso gera gratidão. E é isso que importa cuidar dos outros assim como o Senhor cuida de nós. Amém? E ele fala no 5, feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Ô, oh, deu um calor aqui, eu vou ter que ligar o ar. Tô... Foi. Obrigado. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, feliz é o homem... Que aceita o desafio de dar um bom testemunho, de ajudar, de aconselhar, de chorar junto, de se humilhar. E falar, olha, eu não sei o que fazer, mas vamos orar junto. E daí no meio da oração, Deus fala contigo, você fala com a pessoa. A unção de Deus vem, o Espírito Santo vem sobre vocês. O anjo de Deus vem e toca. Você passa a ser uma pessoa que está enchendo uma aljava. Você está gerando aquilo que Deus gerou em você em outras pessoas. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não, serão envergonha... Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Parece bobeira. Parece linguagem figurada. Mas na boca do Espírito Santo tudo tem um sentido. Amados, aqui tem... Verdades profundas para mim e para você. Eu quero que você preste atenção porque a gente já está finalizando. Ele fala de tudo o que ele falou. Olha, vou ler pra, rapidamente para vocês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir cedo, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Os, aos seus amados ele dá enquanto, enquanto eles dormem. Herança do Senhor são filhos. O fruto do seu ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da sua mocidade. Enquanto você tem forças para fazer a obra, você vai gerar filhos. Isso não é só incumbência de pastor. Isso é incumbência, isso é o propósito de todos nós. Talvez você é o pastor da sua casa, o pastor da sua empresa, você nem sabe. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu um dia, eu e você vamos estar num tribunal. No tribunal de Deus. O sangue de Jesus vai falar ao nosso favor. Vai ter um, um livro escrito a, a respeito de mim e de você. Vai ter um telão passando os principais momentos que Deus quer lembrar a gente, para que a gente não fale assim, ah, não, não foi bem assim, não foi assim, está aqui, ó. ai eu fiz meu. Meio... Ai meu Deus. Vai ter esse tribunal. E Deus vai, Deus vai trazer à nossa memória o que você edificou, o que você guardou. Só que lá também terá o nosso inimigo. Terá o nosso inimigo. E a gente vai ter que enfrentar ele. A gente vai ter que enfrentar os nossos inimigos. Mas Salomão diz assim: Olha, guarde isso no teu coração, amados. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Eu, eu sou repetitivo, né? Eu sei, minha mulher fala mas é porque eu quero que você não guarde, não, não esqueça isso. Quando você aceita realmente no teu coração, Deus, tá bom pai, eu não sou nada de bom, mas eu quero que o Senhor me transforme em algo de bom, eu quero ser luz e sal, eu quero viver o evangelho, eu quero ser o um instrumento do teu amor, eu quero ser um, um canal de perdão, eu quero perdoar, eu quero ser bênção nessa terra. E eu vou compartilhar com vocês assim, ó, eu sempre orei, muitos momentos assim, Senhor, nos meus momentos de intimidade, Senhor, faz de mim o um instrumento do teu amor na vida de crianças, na vida de jovens, adolescentes, na vida de casais, na vida de senhores e de senhoras, eu quero ser instrumento do Senhor em todas as gerações, eu não sei, talvez o próprio Espírito Santo me fez orar isso, porque eu orei isso muitas vezes, então no mínimo, um ou dois vão falar para Deus Olha, ele foi benção na minha vida, pai oh, Obrigado, tá, abençoa a vida dele, guarda ele Ele fala, olha Se você se dispor a isso Encher a tua aljava de flechas Você se tornará um homem feliz E você não vai ser envergonhado Quando enfrentar os seus inimigos Vai ter aquele momento do tribunal E Satanás vai vir com a acusação Ah, você pecou, eu fiz você pecar Eu te enganei, eu te ceguei Eu fiz você fazer o que eu queria Olha aqui, ó mas havia o sangue de Jesus falando teu favor, o nosso advogado, Jesus falando não, mas eu salvei ele se arrependeu e ele vai tentar te envergonhar, te envergonhar, te envergonhar, me envergonhar e você vai ter que se defender, você vai falar assim Senhor eu não fui perfeito, só Tu és santo e perfeito, mas eu edifiquei os teus planos na minha vida, eu realizei a mão de obra e o Senhor derramou matéria-prima. Eu guardei o meu coração, eu guardei no meu coração o que era mais importante: a tua obra, o teu amor por mim e o teu amor pelo próximo. Eu me importei com aquilo que o Senhor se importava. E aqui estão os filhos da minha mocidade, enquanto, enquanto eu tinha forças, pai, para te servir, para ir para a guerra. Eu ajudei Alguns, e eles estão aqui, Senhor Para que eu não seja envergonhado Por que que eu estou dizendo isso, amados? Então, a minha obra me salva? Não Quem me salva é o salvador Aquele único que pode salvar Me salva do castigo, do castigo eterno Mas eu fui salvo E você foi salvo, sim Para realizar boas obras Ele espera algo de nós Ele espera algo de nós que a gente edifique, que a gente guarde, Senhor aqui estão os filhos da minha mocidade, Pessoas que eu cuidei, que eu amei, que eu parei para ouvir, chorei com elas, Que eu tentei dar um bom conselho, o Senhor sabe Senhor, aquela pessoa queria trocar uma ideia, Eu ia no caminho orando, Pai fala comigo, toca o coração dele, o que, o que essa pessoa precisa, Gera em mim uma palavra para compartilhar Senhor, porque sem ti eu nada posso fazer, então eles estão aqui, Pai, ó. Esse aqui era viciado, esse aqui queria se matar. Esse aqui estava com o casamento destruído. Mas, Senhor, pelo Teu amor fluiu na minha vida. Por aquilo que o Teu Espírito gerou no meu ventre. Estão aqui os filhos da, da minha mocidade. E a promessa, os benefícios dessa aliança que a gente falou, estão aqui, ó. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os... Enfrentar os seus inimigos no tribunal Onde você quer chegar, filho? Primeiro a Pedro do 4 em diante, por favor Primeiro a Pedro do 4 em diante A gente já vai pro final Existe algo importante para mim e para você fazer nessa terra Não tenha dúvida Ah, mas eu nasci num um relacionamento todo louco Meu pai sumiu, minha mãe não conheço o Senhor, Ele te... Vem cá, sou teu pai. Vamos viver comigo. Eu te cuido, eu te ensino, eu te sustento, eu te prospero. Você era como o Jacó, um andarilho, com uma mochila. Mas agora você é meu filho e do meu fi... dos meus filhos eu cuido. Primeiro a Pedro do 4 em diante, por favor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também... Primeiro a Pedro, não é segundo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, a gente está falando aqui da vontade de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus para mim, para você e para o mundo, pode pular para o 7, por favor, por isso, a fim de todas as coisas estão. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, cuidadosos e sóbrios para poderem orar. 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados. É aqui que eu quero finalizar com vocês. Esse amor, ele tem dois sentidos. Esse amor tem um nome chamado Jesus. Ele cobre, ele apaga a multidão dos meus e dos teus pecados. Mas o fruto do amor dele em nós, nós não vamos chegar naquele dia perfeitos, sem nada para dizer, não, eu não fiz nada de errado, mesmo depois, quando eu te aceitei, eu me transformei num vice-querubim, eu nunca mais errei. É mentira, a gente é, a gente é homem, a gente luta. Existe um processo que Deus está fazendo em nós A gente é transformado de glória em glória Quanto mais eu busco a presença dele Mais eu sou transformado Mas mesmo assim a gente não pode se comparar à perfeição, à santidade De Jesus Pode deixar no telão esse último versículo Por favor Mas esse mesmo Jesus que tem um nome Um, um codinome de amor Ele gera em mim e você um amor acima de tudo, porém, nossa, acima de tudo ainda porém, ou seja, presta muita atenção, tenham muito amor uns para com os outros, para que o amor, porque o amor ele cobre se uma multidão de pecados, então vai chegar nesse dia do tribunal o inimigo, é você é isso, você é aquilo, você é mentiroso, você é aquilo, Sim, Deus, misericórdia, eu fui pecador, mas eu criei no Senhor, eu me esforcei, eu, eu me, me coloquei como, como mão de obra para que a Tua matéria-prima fluísse sobre mim. Senhor, e eu amei, Pai. Eu amei, olha aqui os filhos da minha mocidade, Senhor. Eu cuidei de pessoas, Deus. Eu trabalhava nesse emprego, eu era padeiro, mas eu fazia o pão com amor, eu abençoava o pão que eu fazia. Eu era frentista de posto, mas eu olhava com amor para as pessoas que eu abastecia o carro. E no final eu falava, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Quando me dava uma oportunidade, eu falava de Jesus. Não importa o que você venha fazer nessa terra, se você aplicar o amor de Deus, você está servindo Ele. Poxa, eu era professora. Eu era professor de educação física. Mas eu tinha um bom testemunho. Eu me portava com decência. Eu separava o bom do mal, o vil do precioso. Senhor, eu fiz isso por amor, com amor, o Teu amor gerou isso em mim, não é que eu sou bonzinho e eu fiz, mas o Teu amor me obrigou a fazer isso. Então você, eu e você, nós não vamos ser envergonhados, porque Deus vai levar em conta o Teu servir, Deus vai levar em conta o Teu amor, Deus vai levar em conta as Tuas lágrimas, Deus vai levar em conta o Teu arrependimento, Deus vai levar em conta o momento que você para e reedifica algo que não está legal, e eu vou me humilhar para vocês aqui agora. Porque eu acredito que o Senhor, Ele recebe o humilde, amém? e vocês somos homens, né? Vocês são mulheres. Nós temos pensamentos, sentimentos, desejos distorcidos. E às vezes a gente ainda acha que está certo. Eu vou contar um negócio entre eu e o André. Uma coisa boba, mas para mim foi uma benção. Em alguns momentos. Eu comecei a olhar para o André e eu comecei a me comparar. Ou ele prega melhor do que eu, ou eu prego melhor do que ele. Ou, poxa, as pessoas vão se aconselhar mais com ele. E, ou se aconselham mais comigo. E eu, eu, eu vi um pensamento que não era de Deus brotando no, na minha alma. Eu orei e Senhor, não, pai. Isso não é o teu reino. Eu não estou aqui para comparar, disputar. Teu reino é um corpo, cada um faz uma parte, e mesmo que existem partes, fazendo, existem partes do corpo fazendo a mesma coisa, duas mãos, dois pés, um dá suporte para o outro. E eu falei, Senhor, não, está amarrado, Senhor, não vou aceitar esse tipo de pensamento. Quando eu cheguei aqui na igreja, o André foi um pai para mim. O André foi um daqueles que me girou no seu ventre, que me recebeu na sua casa. Então talvez você tenha também que, Parar e ver o que você precisa reedificar Nós somos igual um carro, nós precisamos de ajustes Só que nós somos mais complexos ainda E na oportunidade que eu tive, numa torre de oração Eu fui até o André, abracei ele, chorei, me senti bem Falei, André, eu quero te confessar uma coisa, meu Eu estava sentindo isso, pensamentos ruins no meu coração, cara E meu Deus, eu, eu, eu tô me humilhando diante de ti, diante de Deus Porque eu não aceito isso sobre a minha vida você é um homem de Deus, eu te amo, você cuidou de mim. Hoje a gente está na mesma função ministerial, mas cara, eu sou teu amigo, teu servo, o que você me pediu, eu vou fazer, eu te admiro. Você tem honra diante, diante dos meus olhos, você é um homem de Deus. Então o que você precisa parar e pedir perdão para alguém, ou, ou assumir que o que, que você está pensando não está certo, o que você está deixando ser edificado de você não é, dentro de você não está sendo de Deus. Talvez você olha para tua esposa e julga, e mede, e compara, e se acha melhor do que o teu irmão, do que a tua esposa. Talvez você tá vendo eu pregar e fala, cara, eu ia pregar bem melhor que esse brother aí. A gente tem o um Espírito Santo que nos faz enxergar a verdade, que nos dá força, ânimo, capacidade, estímulo para ir e fazer o que é certo. E o Senhor tá me chamando hoje, eu e você. Para edificar, ou para reedificar, o projeto dEle na minha e na sua vida E Ele está chamando a igreja, o povo dEle em toda a terra Para guardar a cidade, para se posicionar como sentinela e atalaia Porque Ele sim vai ser o edificador e Ele sim vai guardar Se nós fizermos isso em conjunto com Ele, o reino vai prosperar e vai fluir Vidas vão ser alcançadas, pessoas vão ser curadas Haverá libertação, haverá milagres Haverá transformação de caráter Mas se a gente pensar que a gente edifica sozinho Que a gente guarda sozinho É um projeto que vai ser temporário A gente não vai conseguir alcançar o alvo A gente não vai conseguir gerar flechas A gente não vai gerar um bom testemunho a gente não vai gerar pessoas que nos admirem, não para que a gente seja admirado, mas para que as pessoas tenham referências. Às vezes a pessoa olha para o pai dela, pô, meu pai bebia, meu pai me batia, meu pai não quer nada com Deus, meu pai me abandonou, mas ele vai olhar para você e vai falar, poxa, cara, aquele cara me deu um abraço que eu nunca recebi do meu pai. Aquele cara parou para sentar comigo e tomou um café comigo e me olhou no olho e me deu atenção como eu não recebi de ninguém. Não é que a gente quer ser admirado, pelo contrário, a gente quer que o Deus seja glorificado. A obra de Jerusalém, da cidade, a obra do templo que Deus entregou para Davi e passou para Salomão, era para a glória e para os propósitos dele, não é para vanglória, não é para soberba, é porque o Senhor ama os seres humanos, ele criou em você com muito amor. Satanás veio e distorceu, Satanás veio e enganou, enredou e afastou, mas o Senhor Jesus ele vem e aproxima, ele vem e restaura, ele vem e abre os olhos, ele vem e quebra as correntes, ele vem e cura as enfermidades na alma, no corpo e no espírito, e é esse Deus que está te chamando que trouxe você nesse dia, para amá-lo, para receber do amor dele, para receber dele a, a unção, a virtude, para viver o que ele tem para que você viva, amém? Então vamos nos colocar de pé e glorificar o Senhor, amém?